0: Mémoire vive, Présenté par Stéphane Bou, et préparé par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Après la Révolution française, l'émancipation civile, juridique et politique a constitué une double épreuve pour les nations et pour les juifs, écrit Dominique Schnapper dans la conclusion de son dernier livre, précisément intitulé « La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs ». Conclusion où elle ajoute aussitôt « Les Juifs se sont vus imposer une rupture d'avec leurs conditions politiques, celle de membres des communautés dans lesquelles ils vivaient, entités tout à la fois civiles, religieuses et politiques. La modernité politique imposait aux héritiers de la civilisation et de l'histoire juive une nouvelle réinterprétation de leur destin collectif. » En lisant la citoyenneté à l'épreuve, on comprend mieux comment c'est en effet imposé l'exigence pour les juifs de réinterpréter leur destin collectif, de repenser leur place en tant que minoritaire au sein de la nation moderne. Mais aussi bien on comprend comment c'est imposé l'exigence pour tous les citoyens de réfléchir à la place des minorités en général dans le projet démocratique et celle des juifs en particulier, tant leur intégration à valeur d'exemple, de ou de révélateur, comme le montre dans son livre Dominique Schnapper, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Dominique Schnapper. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, je le rappelle, et directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes par ailleurs, alors la liste est longue, membre honoraire du Conseil constitutionnel, présidente du Conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, présidente du Conseil des sages de la laïcité au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Autrement dit, vous êtes en même temps une chercheuse, une universitaire et une citoyenne engagée euh, activement dans les affaires de, de la cité. Alors, votre dernier livre, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs, il hein, y a deux titres, en vérité, qui sont mmh. rivaux. On sait pas les deux auraient pu être le premier titre, hein, euh, s'inscrit dans votre bibliographie à côté de, de plusieurs autres, je pense notamment à les juifs et israélites, paru en 1980, plus récemment La condition juive, la tentation de » en 2009, que vous avez coécrit avec Chantal bourne et Freddy Raphaël, et euh, ce, livre, ce dernier livre arrive juste après Réflexion sur l'antisémitisme, un ouvrage que vous, collectif que vous avez co-dirigé avec Paul Samona. Salmona et Perrine Simon-Naoum. Alors, je, la première question, j'aimerais savoir comment vous considérez, en fait, cet ensemble de livres. Euh, autrement dit, comment vous, vous, vous considérez-vous la, la, la persistance, pour vous, d'un questionnement sur le destin des Juifs euh, Comment ça se retrouve au centre de vos réflexions euh, Et même si c'est pour les mettre en relation avec l'histoire de la modernité... Euh, et de la démocratie en général. Il s'agit de penser pour vous la la, la nature d'une rencontre, euh, d'un nouage. Alors on, moi j'aimerais savoir comment comment en fait sur 40 ans si on pense que votre premier livre sur cette question c'est effectivement Juif et Israélite euh, en 1980 », comment ça a évolué pour vous Comment ça ça a muté, ça s'est métamorphosé Comment cette question n'a cessé, vous n'avez cessé d'y revenir oui,
1: ça, ça, c il y a beaucoup, il y aurait beaucoup à, à, à dire après votre présentation. Je dirais juste un mot sur le titre euh, la citoyenneté à l'épreuve, c'est l'interrogation abstraite, et la démocratie et les Juifs, c'est une description du matériau à partir duquel j'ai essayé de penser la citoyenneté à l'épreuve. C'est-à-dire, j'ai pris le cas des, le cas des Juifs comme euh, un cas emblématique euh, de, ce, de, de de, de traditions particulières qui sont réunies dans, dans la nation, dans la nation démocratique. Alors en fait j'ai abordé le problème de façon différente parce que le livre de 1980 c'était encore dans la première période de mes travaux qui était beaucoup moins politique et qui était beaucoup plus centré autour de l'interrogation sur l'identité, les identités plus exactement et dans l'interrogation le, dans sur les identités euh, une réflexion d'Annie crier j'avais travaillé sur les immigrés italiens autour de ce problème d'identité et Annie crier m'a dit, ah oh bah ben, vos immigrés italiens ils deviennent français, nous les juifs on reste juifs et euh, cette réflexion, qui était une réflexion comme ça, en, en passant, a, a trotté dans ma tête. Et elle a dû trotter parce qu'elle répondait sans doute à une interrogation personnelle. Parce elle que a trotté sinon... d'une manière agacée,
0: j'imagine, à ce moment-là.
1: Non, plutôt lodatif pour les Juifs. Ces immigrés italiens qui, qui cessent d'être italiens, dont les enfants cessent complètement d'être italiens, tandis que nous, on reste Juifs. C'était plutôt dans, dans ce sens-là. Mmh. Et c'était ce que lui avait évoqué les, les travaux que j'avais fait autour des identités des, des, des descendants, des travailleurs immigrés en particulier. Donc, j'étais dans, dans cette problématique-là des identités. Euh, je mettais déjà le pluriel, mais c'est un terme que je, que je critiquerai aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout politique. Et puis, il y a eu un tournant de, dans mes travaux à la fin des années 80, où j'ai réorganisé beaucoup des, des travaux empiriques que je menais en, de, en, en tant que sociologue autour, autour du, du, du problème politique, au sens, au sens large du terme. Et donc, j'ai retrouvé le, le, le problème des Juifs, mais dans une autre perspective, c'est-à-dire dans la perspective de la Constitution, de la nation démocratique, de ce qu'elle impose, de ce qu'elle protège, de ce qu'elle. Et il y a eu une espèce de, de rencontre d'une part de, de, de ma réflexion sur la citoyenneté avec un certain nombre de un certain nombre de livres qui, qui ont marqué l'évolution de, de cette réflexion. Le livre sur la relation à l'autre qui était un livre sur les limites de la citoyenneté s'agissant de toutes les relations interethniques, puisque si la, si la société démocratique était fidèle à elle-même, il n'y aurait pas ce qu'on appelle mmh. les relations interethniques. Et je me suis rendu compte que moi-même, dans ce livre sur les relations interethniques, j'étais prisonnière de la littérature des relations interethniques qui ne touche pas aux Juifs. Mmh. Et... Du coup, je me suis critiquée moi-même en me disant « mais il y aurait dû y avoir ce lien des relations interethniques avec les études juives et qui sont dans, dans deux, deux, deux voies différentes et qui ne dialoguent pas ». Et alors j'ai fait une fois une conférence au musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'on m'avait demandé sur la juive où j'ai pris l'exemple des Hongrois en comparant à l'exemple français que tout le monde connaît, parce que c'est deux exemples à la fois très différents
0: et... et oui, qui je tiens à de la dire procéder... qu'il y a plusieurs pages sur les, le cas hongrois dans votre voilà. livre. Moi j'ai appris euh, énormément de choses que je ne savais pas. Oui, euh... mais alors le cas euh... hongrois. Donc j'ai fait cette de... conférence sur le cas hongrois nice.
1: et Pierre de qui était venu m'écouter m'a dit bah, finalement cette conférence est au confluent de vos deux grandes de vos deux grands intérêts mmh. euh, la, la démocratie et euh, et les juifs et d'où est, est né progressivement l'idée de ce livre mais vous savez euh, les livres comme ça ont ont, ont toute une histoire eux-mêmes euh, dans 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 la
0: vie intellectuelle qu'on a pu avoir mais, mais vous en parlez disons en, en suivant les, les déterminations propres à votre travail scientifique hein, c'est-à-dire comment on passe d'un livre à l'autre mmh. euh, mais en même temps mmh. cet ensemble il suit euh, 40 ans d'histoire et il se passe des choses dans le monde, dans la réalité, dans les études aussi, dans la bibliographie. Il y a, les études juives ont, ont, progré, ont, ont écrit un nombre considérable de livres sur la question du rapport à Israël, notamment la question de la mémoire de la Shoah. J'imagine aussi que vous êtes confronté à, 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 disons, à une situation qui change et qu'il y a quelque chose de, de, de profondément... Euh, tarodant pour vous sur cette situation, et je, je rappelle ouais. aussi que ce que ce livre paraît deux ans après un livre qui s'appelle l'antis, enfin réflexion sur l'antisémitisme. Donc il y a un contexte qui. qui, qui oui. Qu Alors le...
1: je laisse de côté tout de suite le problème d'Israël puisque j'ai pris là les juifs en tant que minorité dans une société démocratique. Donc le cas d'Israël est tout à fait différent. Donc Israël n'intervient que par le rapport à Israël des Juifs, des nations démocratiques euh, dont euh, l'existence d'Israël force à remettre en question leur propre citoyenneté et à faire leur choix dans le pays de la démocratie où ils se
0: trouvent. On n'est pas la même minorité quand on a un État...
1: Voilà, ça change la, la condition. Juste, Mais j'ai laissé, laissé mmh, de côté, mmh, si vous voulez... Mmh. En revanche, l'antisémitisme est évidemment extrêmement différent entre 1980... Le, le... Alors, euh, en 1980, j'avais recueilli dans les, les enquêtes que j'avais faites euh, les échos de, du sentiment de l'antisémitisme. Il est évident que ça n'est sans rapport avec ce que nous connaissons aujourd'hui et que la situation a complètement changé. Mais d'une certaine façon, à la fois, la, euh, bien entendu... L'histoire force à repenser les problèmes tels qu'on les posait, ça va, ça va de soi. Mais en même temps, le problème de la citoyenneté à l'épreuve, c'est en termes abstraits, c'est le même depuis 1789. Mmh. Euh, C'est-à-dire la réinterprétation en termes spirituels du côté des Juifs et l'acceptation du côté du reste de la société des Juifs au même titre que les autres citoyens ce problème-là, il se pose dans des termes très différents historiquement, dans des conditions sociales très différentes, mais le problème abstrait reste le même.
0: Hmm. Alors, on, 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 on reviendra sans doute sur des questions plus précises à propos de ce que vous venez de dire. Je voudrais je voudrais qu'on revienne sur cette double cassette, on pourrait dire que vous avez, à savoir le, le chercheur, la chercheuse, je sais pas comment le dire ah, oui, justement, oui, absolument. et absolument. La, la citoyenne engagée. Et j'ai rappelé que vous étiez la présidente du MAJ, euh, et, et je vais... Et je voudrais savoir comment vous reliez à la fois le. le, le, le en vous, cette exigence de produire effectivement du savoir, de la synthèse historique, mmh. de la réflexion, et votre travail, disons, à la tête, enfin, à la présidence euh, du mage. Et, et on peut peut-être mmh. revenir tout, tout simplement sur l'histoire du mage. Euh, C'était quoi son projet à l'origine Qu'est-ce qu'il est devenu Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, je sais que vous réfléchissez particulièrement en ce moment, alors que c'est les 20 ans de ce musée, à son avenir, comment vous voyez euh, effectivement la mission d'un musée comme celui-là qui a pour vocation, en fait... Je me suis, je pour le dire très clairement quand, quand je en quand, pense en voyant effectivement le le, les, les, le dossier du mage sur oui. les 20 ans et en lisant en même temps votre livre je me suis dit mais au fond ce livre c'est un peu comme aussi comme un manuel euh, qui, qui pourrait être exposé dans le musée enfin vous voudriez quelque chose comme non mais vous comprenez oui. ce que je veux dire il s'agit de, de, de montrer euh, euh, une histoire de la des Juifs en France, de leur culture, de, de, de montrer une profondeur et de, de s'arrêter. Comme vous le dites, d'ailleurs, il faut arrêter de voir tout ça par le prisme de la Shoah. Vous êtes un petit peu agacé par cette centralité hein, de la mémoire de la Shoah. Et donc, euh, euh, voilà. Non, je, euh, vous, je, vous comprenez je, le,
1: le mage, euh, y il y a vraiment un problème pour les intellectuels à faire de l'action politique. Hein, ça, c'est clair. Parce que la politique... C'est impur, alors que le, le monde intellectuel essaye de ne pas l'être. Mais la présidence, la présidence du mage euh, ne me pose pas problème en tant que, disons, intellectuel de, ou chercheur, comme, comme vous voulez, puisque c'est le lieu qui, euh, d'abord, n'est pas un lieu communautaire, qui est un lieu républicain, c'est un musée de France, et qui se donne pour objet de montrer... Euh, là, l'histoire et la culture des juifs, des juifs français, mais pas seulement des juifs français, du judaïsme, mmh, du judaïsme vrai, en vrai. général. Mmh. Et si je puis dire, c'est la c'est la phase positive de l'histoire des juifs. Il y a assez avec le mémorial et avec euh, la Shoah dont nous portons tous plus ou moins directement le, le souvenir et que nous portons. Il y a assez d'institutions pour euh, pour rappeler euh, bon pour centrer autour de la Shoah, et, et à titre personnel, je participe euh, tout à fait. Mais euh, en tant qu'institution, euh, le musée, euh, le Marge euh, montre euh, l'aspect positif de, euh, de l'histoire euh, juive, de la, de la civilisation juive, de l'histoire des juifs, dans différents contextes. Et comme la France est un est un pays où les juifs ont des ont des origines particulièrement diverses elle se, se trouve automatiquement ouvert à euh, je dis sans doute en dehors de en dehors de la des États-Unis parce qu'ils ont pas ils ont pas besoin de nous, ils ont assez d'activités mais on est ouvert à à montrer l'histoire des communautés du Maghreb, l'histoire des communautés euh, euh, turques enfin de, de de tout de toute la Méditerranée orientale dans le passé de des différentes origines et en l'occasion, ce n'est jamais que euh, dire voilà il y a eu euh, tout ce que nous savons les, les persécutions, les expulsions et finalement la Shoah mais à travers tout ça il y a eu euh, une histoire d'une civilisation juive dont nous montrons à la fois par les objets qui sont présentés au musée et par l'activité de l'auditorium euh, la vivacité, l'activité, la force je crois que c'est important de montrer aussi cette phase-là et de ne pas réduire le judaïsme euh, à la Shoah, parce que quelle que soit l'unicité de la Shoah, il y aura d'autres. Il y a eu, y aura d'autres génocides. Et, et la culture juive, elle, c'est la culture juive.
0: Alors, vous avez employé le mot civilisation juive, oui. et, et, et c'est un mot qui revient dans, dans votre livre, oui. qui revient aussi dans vos propos concernant vos objectifs à propos du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et c'est un mot que vous employez souvent. Vous, entre guillemets, avec beaucoup de précautions. Pourquoi Alors le, le terme de civilisation, pourquoi civilisation juive. Pourquoi et pourquoi oui. ces guillemets Pourquoi Alors, ces précautions Ça ne le, va pas. Non, les
1: euh, civilisation juive est reprise à Schmel Eisenstadt, mmh. qui a fait tout, qui a qui, qui qui a longuement développé la raison pour laquelle il utilisait le terme de civilisation. Et euh, la raison pour laquelle, moi, soit je mets entre guillemets parce que je le prends au sens de Schmel Eisenstadt et que je le, et que je le cite, lui, je l'ai beaucoup lu et beaucoup médité, donc euh, je le mets pour ça entre guillemets, euh, parce qu'il met dedans toute la politique. Or, dans, de, dans la modernité, euh, dans la modernité politique, justement, la, et dans, dans les cas que, démocratiques que j'utilise, il n'y a plus cette dimension politique, ou bien il y a une dimension politique dans un sens très différent du politique en général. Et donc c'est pour ça que, euh, s'agissant de cette période-là, autant je, je suis à Eisenstadt, parce qu'il prend l'ensemble de l'histoire du peuple juif depuis depuis la, pre, la première diaspora, euh, jusqu'à aujourd'hui, y compris l'État d'Israël, donc il prend l'ensemble et ça couvre l'ensemble, autant moi qui prends simplement... Euh, les minorités juives dans les démocraties sur ces 200 années, le terme de civilisation est trop grand mmh. pour Alors, ce que ça a été. Les, voilà. les
0: minorités juives dans différentes démocraties, dans différentes nations modernes, certes, euh, et c'est vrai que votre livre brasse une quantité euh, incroyable d'exemples, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose comme une spécificité française, évidemment, euh, sur laquelle vous, vous vous penchez plus longuement. Il y, euh, y a quelque chose comme... Alors le mot exemple revient exemple mais au sens où il faut penser exemplarité l'idée de modèle il y a quand même de, il y a quand même quelque chose de spécifique que vous voulez il me semble euh, défendre euh... valoriser euh, oui et non parce que bien sûr je connais mieux le bon. Comme une
1: référence quand je... même. Malgré bah, tout. Parce que c'est 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 les Français qui ont proclamé l'idée et qui qui l'ont et qui l'ont développé. Mais l'idée de l'exceptionnalité juive en France euh, n'est pas une idée uniquement française. Enfin il y a, y a toujours le... elle est elle a été à tort ou à raison. Non. Mais le fait est qu'elle a été plus et d'autre part les Juifs allemands pensaient qu'ils étaient exceptionnels dans leur relation il y a un avec l'Allemagne c'est Très amusant. Je vous interromps oui. une
0: seconde parce qu'il y a un chapitre très amusant où sur dix pages on voit comment. Chacun pense Chacun que l'Allemagne c'est la patrie des Juifs, la France c'est la, la patrie des, des, des Juifs, Vienne, Sud-Est. Oui. De... et c'est effectivement amusant cette espèce d'un moment donné de télescopage. C'est amusant qui... ou pathétique ben, comme vous voulez. Euh, oui, j'allais, j'allais <rire> presque. Ah enfin, c'est deux. En tout cas, c'est, en tout cas, c'est symptomatique effectivement. Mais néanmoins. Euh, euh, pas parce que les Français et euh, la première en 1791 qu'elle l'a, la non, mais qu
1: dit, et qu elle Elle dit. les Anglais l'ont fait euh, mm. un peu plus grave mais n'ont pas Elle...
0: eu ce, ce, ce même côté rhétorique et, progla... et programmatique on sent, on sent que c'est plus laborieux quand même ailleurs on sent que c'est plus laborieux c'est compliqué en France mais il y a quelque chose de très laborieux il y a, ça bah, prend euh, du temps l'émancipation des... a suivi
1: ouais. les armées de Napoléon hein, bon, ce que je veux dire c'est qu'on
0: sent et là je reprends, mm. on, je, je ferai référence à un livre qui est sorti l'année dernière mais qui, qui fait écho au vote, le livre de Bruno Karsanti, oui. qui s'appelle « Réflexion sur la question juive des modernes » et qui oui. vraiment s'attarde au cas français et allemand oui, aussi. Oui, oui. Mais il montre bien comment la modernité française se construit aussi à partir de la question de l'intégration spécifique des juifs. Euh, et et, et vous, vous le dites aussi, pas de la oui, même manière, mais vous montrez. Manière, mais vrai, oui. Donc ce n'est pas exceptionnalité, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Du, de la référence... De Je, le mot est difficile. C'est un exemple comment, en fait C'est une référence comment Pour que... le
1: monde juif, écoutez, même le, le monde, le monde savant sur le judaïsme, qui est un monde allemand am, devenu américain euh, et, et israélien, euh, dans lequel les autres pays européens n'existent que très très peu, parce que c'est le monde du, du judaïsme oriental, passé aux États-Unis... Eh bien, il y a, il reste ce qui reste. Il ne reste rien des juifs italiens, rien des juifs hongrois, rien des juifs anglais. Il reste les juifs français, comme tout de même le, euh, le lieu de l'émancipation. C'est très frappant. Quelqu'un m'a fait remarquer, quelqu'un de non-juif m'a fait remarquer que je mettais un E majuscule avec émancipation. Et je lui dis, dans toute la littérature juive, il y a un E majuscule à émancipation. Parce que c'est celle Il il à... y a eu. Il y a eu. Oui, dans toute non. la littérature juive. Mais quand on fait de l'histoire, on se met dans la perspective de ceux... On... Et on, 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 ils l'ont présenté avec un, avec, un e, avec un E majuscule. C'est resté quelque chose du pays de l'émancipation. Alors, j'ai demandé à la famille de Lévinas si l'histoire qu'on raconte était, était authentique, ils sont pas sûrs, mais il, il, elle est authentique dans l'esprit, en tout cas, vous mmh. savez, le père de Lévinas lui disant, un pays où la moitié, où la moitié de la population s'est soulevée pour défendre un officier juif, là, c'est là où il faut aller. Parce qu'il est clair que dans toute l'Europe de l'Est, l'officier juif, et, et il y a eu certainement des histoires encore tout aussi tragiques euh, que celle du capitaine. Donc, il y a eu, dans l'image que les Français ont eu des Juifs, et que les Juifs ont eu de la France aussi en Europe, quelque chose de spécifique. Mais euh, voilà, c'est le contexte historique qui a fait... De même que la Révolution française a eu quelque chose de spécifique dans la modernité juive, l'émancipation des Juifs, qui est directement liée, a eu quelque chose de spécifique. Ça tient au, fo au fond au rôle de la Révolution française Alors. dans, dans l'histoire et dans l'imagination
0: des modernes. Puis puisqu'on est sur ces mots « exemple »,« pas euh, spécificité », qu'on cherche à cerner quelque chose à, à ce ouais. propos-là, moi je vais, je vais jouer à l'élève qui interroge le professeur, parce qu'il y a une phrase très fameuse de Léo Strauss que vous citez, que, que j'ai toujours trouvée... Très difficile à saisir et à manier, alors je vais la citer, sans doute beaucoup oui. d'auditeurs la connaissent, d'autres la découvriront, oui. mais elle est effectivement... Elle donne le vertige cette phrase et, et, et j'aimerais que vous la commentiez. Alors, voilà. euh, Léo Strauss écrit, donc le grand Léo Strauss, hein, euh, Le problème juif est le symbole le plus éclatant du problème de l'humanité » dans la mesure où le problème de cette dernière est social ou politique. Je pense que vous souscrivez à cette phrase difficile, hein, compliquée, euh, et que c'est que quelque chose que vous suivez dans, à la fois dans le livre et dans, je pense dans la manière dont vous parlez euh, du, du musée d'art et d'histoire du Judas. Du, du, Est-ce que vous pouvez, euh, madame le professeur, nous, nous la commenter <rire> Mon cher, j'ai beaucoup aimé mon métier
1: de professeur, donc je réponds très volontiers non, phrase... à, tout, à, à toutes les questions et ça me fait plaisir. Cette phrase veut dire quoi Elle veut dire euh, le, elle est métaphysique. Elle Bien veut sûr. dire l'homme est un animal social. Hein? Aristote, c'est un animal social. Et le, dans la mesure où euh, la condition sociale des juifs euh, est particulière dans l'univers chrétien dans lequel nous vivons, euh, le problème que rencontrent, euh, que rencontrent les juifs est la meilleure illustration du problème de l'homme en société. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce, ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé, sur les juifs en Inde et en Chine. C'est-à-dire qu'en Inde et en Chine, c'est aussi un des cas que, que, que j'évoque que à partir de la littérature, bien entendu, où pendant deux millénaires, les juifs ont vécu sans génie et sans persécution, comme les autres, et sans histoire. Et évidemment, leur, leur destin si particulier dans le monde chrétien remonte évidemment au fait que le christianisme est une secte juive qui a réussi, comme disait Lévinas.
0: Comme, comment vous, qui avez écrit ce livre, qui, qui, je le rappelle, est la présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui a une, une, une profondeur de, de, dans le temps de réflexion sur oui. ces, ces questions-là, comment vous entendez, euh, comment vous l'avez entendu, la fameuse phrase de Valls, qui en a ému beaucoup, qui en a choqué d'autres, euh, qui disait il y a un an, un an et demi, la France, sans ces Juifs français, ne serait plus la France. Comment l'historienne, pas seulement la citoyenne, mais l'historienne entend cette phrase et la, dans sa situation historique concrète dans l'actualité française d'aujourd'hui Dans bah, cette formulation-là, oui. hein, qui est une formulation qui, qui, qui fait écho à une longue tradition républicaine. Et bah, elle a choqué et elle a ému aussi. Oui,
1: C'est l'idée républicaine L'idée républicaine, c'est qu'elle elle, elle se forme de, toutes les, de tous les particularismes transcendés par l'idée de la citoyenneté commune. Mais que sans ces particularismes, elle ne deviendrait qu'une abstraction, qu'une qu un, qu nation à la bermasse où on est simplement relié par une loi commune. Ce qui fait qu'on fait nation, c'est que ces particularismes continuent à exister. Et qui, en même temps, tout en étant transcendé par l'idée commune, par l'idée commune, oui, de la, de la citoyenneté. Et il rappelait ça, c'est le cas pour les... Et l'idée
0: que la France ne serait plus la France. Ben ça, oui, c'est ça, ben ça oui. qui est... Qui... Ben parce que la
1: France est formée des particula, de l'ensemble des particularismes. Euh, transcendés par les citoyennetés communes mais qui restent, mmh. qui continuent à exister mmh. et qui continuent, ces liens primordiaux ces liens historiques, religieux enfin ces liens qu'on qu peut qualifier d'ethniques, ne sont pas du tout supprimés par la nation civique, contrairement à ce qu'on a imaginé ou à ce qu'on a dit faussement ils sont transcendés par la, par la citoyenneté commune et ce que ce livre montre c'est à, à quel point ils continuent à exister et ils sont constitutifs effectivement d'une histoire particulière qui est celle de la, de la France en tant que république il y, y, y a deux
0: mots euh, importants dans votre livre qui... deux seulement il <rire> y, y, y a au moins deux mots oui. euh, importants, j'en ai déjà dit beaucoup mais il y en a deux mots qui sont importants qui donnent des titres à des oui. chapitres et des sous-chapitres et qui oui. scandent le livre, c'est le mot promesse et c'est le mot trahison euh... Je de votre avis. Ces deux mots, les... deux mots essentiels. Donc, alors, on est d'accord. On est d'accord. <rire> il y en a plus que deux, mais ceux-là sont clés, de, sont essentiels. Donc, et évidemment, la question. Et là, on lit, on est parfois d'accord avec vous, parfois on résiste parce qu'on se, on se dit, mais comment revenir d'une tra... comment revenir d'une telle trahison, comment renouveler les promesses, comment comment vous vous comment vous... il reste que quelques minutes seulement sur cette ce nouage promesse trahison. Comment vous le l'articuler aujourd'hui? Parce que la, la promesse républicaine, d'une certaine façon, ne peut être que trahie.
1: L'idée d'individus libres et égaux est une idée abstraite, c'est une utopie, c'est une idée régulatrice, c'est un bon, c'est un idéal. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça n'est jamais été une description de la réalité. Et le problème, c'est que entre le, le, la promesse proclamée telle qu'elle est formulée et la réalité, euh, quel est l'écart? Et puis, est-ce que cet écart est nécessaire ou est-ce qu'il peut, est qu peut être réduit, augmenté Enfin, Comment se vit, comment se vit concrètement, concrètement cet écart Et il y a le moment où c'est de l'ordre de l'écart et il y a des moments où c'est de l'ordre de la trahison. Et quand il y a les crises d'antisémitisme, qui sont toujours des crises de la démocratie, les crises d'antisémitisme, social, j'entends, social et politique sont évidemment des problèmes des Juifs, mais c'est aussi des problèmes de la démocratie, mais parce qu'ils remettent et en et question et les, les principes démocratiques. Mmh. Et ça, Valls l'avait très bien compris, mmh. quand il a dit que ce n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la République, sauf que c'est aussi, et d'abord, le problème des Juifs, mais c'est aussi le problème, le, problème de la, le problème de la République. Et donc, il y a le moment où, si la République est trahie, euh, les Juifs le sont avec elle. Mais, mais... Leur destin est
0: lié à celui de la République. Mais la question de la trahison de la démocratie ou la trahison des valeurs démocratiques, qui est vraiment quelque chose... Qui, qui vous qui, qui est lancinant comme dans, dans ah, le livre a, comme une a, bien sûr, bien sûr. <rire>
1: bien sûr. <rire> <Bon>. <rire> et sur la faiblesse et la possibilité de trahison
0: y a, et la faiblesse mais là y a, parfois on se pose la question mais d'où vient la trahison elle vient de l'extérieur de l'intérieur, enfin, ce que je veux dire par là, il y a, il y a, il y a, souvent il me semble qu'il y a un terme qui manquait, euh, enfin, qui, je, je me oui, permets oui. de dire ça, non, mais, bien mais bien sûr, c'est la, la question de la société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui. on a l'impression que qu'il y, y a presque une, une, une tension difficile à manœuvrer la République entre la, toujours... la société oui. et l'État républicain, comme mais, si oui. l'État républicain oui. devait imposer. Mais alors à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre de quelque chose qui serait la démocratie. Vous non. voyez, vous, vous comprenez le, le parfois oui, l'interrogation qu'on ré... peut avoir. La, la
1: République. Euh, à ses principes, mais n'a jamais été établie une fois pour toutes. Elle a toujours été combattue, elle a toujours été euh, contestée, et elle a toujours euh, et les principes républicains ont toujours été euh, bon, euh, ont toujours été euh, combattus par certains. Euh, Bon, les Juifs n'ont jamais été, euh, euh, acceptés comme des citoyens, comme les autres, par de nombreuses, de nombreuses parties, euh, de la société française. Je me souviens encore de, du témoignage d'Ariès sur la, 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 ou de Daniel Cordier, ou de François Mauriac, sur la bonne bourgeoisie provinciale catholique, était spontanément antisémite, sans même y avoir réfléchi, sans même y avoir pensé, sans même avoir rencontré de Juifs, et d'ailleurs n'en reconnaissant pas, si jamais il les rencontrent. mais était antisémite. Bon, ça, c'est une trahison de l'idée républicaine. Mais c'est parce que, bon, L'humanité euh, n'est pas conforme à ce que nous aimerions qu'elle soit.
0: Bon, je, je vous remercie beaucoup, Demi Madame Dominique Schnapper. On aurait pu parler très, très longtemps. Je pense que les auditeurs auront compris que, que votre livre est absolument passionnant, qu'il nous apprend, qu'il nous fait réfléchir. Je rappelle... Puisque vous êtes la présidente euh, du musée d'art, il y a une très belle exposition en ce moment euh, voilà. sur Freud. Eh ben alors, j'allais le dire, mais vous le dites à ma place, c'est encore mieux. Donc, <rire> je vous remercie pour ça. Oui, je rappelle que votre livre, est euh, « La citoyenneté à l'épreuve, est publié aux, aux éditions euh, Gallimard. Euh, C'était donc Mémoire vive. Deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoireviveaupluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.